0: O assunto hoje é Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, ah, artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O capítulo do artigo, levaria vai dizer assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Algumas coisas precisam ser destacadas aqui nesse capítulo primeiro todos são iguais perante a lei e aí ele vai dizer que é sem distinção de qualquer natureza porém a gente entende que existe aqui um princípio de igualdade certo porém existe ocasiões em que haverá distinções em razão das desigualdades existentes por exemplo o primeiro inciso ele vai dizer que homens e mulheres eles são, são iguais em direitos e obrigações, porém quando se pega, a, por exemplo, a previdência social, a mulher ela se aposenta mais cedo do que o homem, é um tratamento desigual, porém baseado numa desigualdade que existe entre o homem e a mulher, por exemplo, a, quando a mulher ela sai para trabalhar, ela volta para casa, ela ainda tem a fazer e fazer, então, na prática, ela acaba trabalhando mais do que o homem, né? Por existir essa desigualdade, a Previdência, ela traz uma, um tratamento desigual para tentar equilibrar uh, esses dois fatos, né? E aí a gente vê que todos são iguais perante a lei sem distinção, porém, existem casos em que vai ocorrer um tratamento desigual em prol, né? em, em prol das desigualdades existentes entre os cidadãos, então ah, os iguais são tratados iguais e os desiguais são tratados de maneira desigual. Ah, outro ponto, né? a garantia escrita desses direitos ele, é, se estende aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, porém um estrangeiro que está no Brasil aqui de passagem que vem a ah, como forma de turistas que que vem fazer uma visita enfim ele também está protegido por esses direitos e está obrigado a cumprir os deveres que estão nesse artigo né? então apesar de estar escrito materialmente está escrito que essas garantias elas são são estendidas aos brasileiros brasileiros e aos estrangeiros residentes no país ela também vai se estender, na prática, aqueles que vêm visitar, aqueles que vêm de maneira temporária também. Então, indo aos capos agora. Primeiro, eu já falei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ressalvando que existe, em algumas ocasiões, um tratamento diferenciado em razão das desigualdades existentes. Mas, no geral, de maneira geral, homem e mulher, eles são iguais Iguais, eles devem ser tratados iguais eles têm os mesmos direitos eles têm as mesmas obrigações nos termos dessa constituição 2 uh, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei um ponto interessante uh, para o servidor público para aquilo que está investido em um cargo uh, emprego ou função pública ele, deve, ele tem uma margem que ele deve agir dentro da lei, ele só pode fazer aquilo que a lei manda. O cidadão, não, é diferente, o cidadão pode fazer, deve fazer tudo o que a lei manda, mas se a lei não mandar, se a lei não proibir, então o cidadão pode fazer, ou seja, o cidadão pode fazer tudo o que a lei manda e tudo o que a lei não proíbe. Diferente dos servidores públicos, dos agentes públicos que devem fazer somente aquilo que a lei manda, ou seja, não se estende aos servidores né, a, a prerrogativa de fazer uh, aquilo que a lei proíbe, não proíbe. Basicamente isso. O 3, ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante, ou seja, é, é vedado pela, pela Constituição uh, qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de tratamento uh, que seja desumano. que ataque à vida, né? Por isso que está muito relacionado ao direito à vida. Enquanto uh, o primeiro ele está relacionado ao, ao direito à igualdade, o segundo está relacionado ao, ao direito uh, à liberdade, esse inciso 3 esse inciso terceiro ele está relacionado ao direito à vida, à vida e à dignidade humana. Então ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato então mais, mais um inciso ligado ao direito à liberdade né? a manifestação do pensamento né? de qualquer pensamento ele é livre porém né? a, a pessoa não tem direito de, de fazer isso de maneira anônima ela tem que mostrar que é ela mesma 5 é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem. Um, muito relacionado ao direito à liberdade, mas também ao direito à igualdade. Né? Então, se alguém, se um político, se alguma pessoa ah, ofende um outro cidadão em uma via pública, por exemplo, ah, esse cidadão ofendido, ele tem o direito... a ah, de dar a sua resposta no mesmo horário, no mesmo lugar, nos mesmos termos, nas mesmas condições. Ele tem o direito de dar a resposta àquele que o ofendeu. Além disso, ele ainda tem direito à indenização por dano material, moral ou à sua imagem. 6. Direito ligado à liberdade também, e aqui se trata da liberdade de crença. É, considerando que o Brasil é um Estado laico, assegurado também dentro, dentro dessa Constituição. Então, o 6. É inviolável a liberdade de consciência de, e de crença, sendo assegurado o um livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, qualquer que seja o culto, qualquer que seja a religião, ela está protegida por lei e os seus adeptos eles têm os direitos de manifestar a sua consciência de crença, eles têm liberdade para manifestar a sua crença e os locais desses cultos eles são protegidos na forma de lei. Então uma coisa é a pessoa exercer sua religião e ter o seu local de culto protegido, outra coisa ela é usar a religião para ofender alguém, então é basicamente isso. Além disso, ainda relacionada à liberdade de culto, ao direito a professar sua religião, sua crença, o Instituto ele vai dizer que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Então, se a pessoa está privada de ir até o local de culto por alguma razão, né, por, por, em razão do seu trabalho, se, ah, em turnos, em razão de estar em algum tipo de internação coletiva, ah, seja ah, numa, numa prisão, por exemplo, seja, vamos, vamos dizer assim, no internato militar, em algum lugar, se ela está privada de exercer a sua religião, de ir até o, o seu templo prestar o seja ele, ela tem o direito de receber assistência religiosa na instituição, na entidade onde ela está, seja qual for a religião. Oito. Ninguém será privado por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusasse a cumprir a prestação alternativa fixada em lei uh, por exemplo se vamos dizer alguém que é da religião adventista se ele deve uh, fazer tem, se ele tem alguma obrigação para cumprir no sábado né, e aí ele faz uso da sua crença né, para se desobrigar dessa, desse compromisso, para evitar fazer esse compromisso e ele não aceitar uma, uma alternativa, por exemplo, a fazer no domingo, né? cumprir essa obrigação no domingo, então ele vai ser privado dos direitos oriundos daquela obrigação. Por exemplo, suponhamos que o concurso, a prova do concurso seria no sábado, né? se o adventista ele se, ele faz uso, ele pega a sua crença para se eximir de fazer aquela prova no, no, no sábado e também se recusar a fazer em outro dia determinado ah, no edital, determinado pela banca ele perde o direito de concorrer naquele concurso porque ele usou né, as suas convicções, as suas crenças religiosas para se eximir de uma obrigação imposta e também se recusou a cumprir a prestação alternativa. Basicamente isso. Ah, nove. Também falando de liberdade. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, ah, qualquer pessoa pode expressar, alguma atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e não depende, nem, não depende de licença e não tem censura. Existem algumas regras para isso Aqui né, mais abaixo ah, serão ah, colocadas também. Ah, agora falando um pouco da propriedade privada, são invioláveis a intimidade, a vida privada a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua, da sua violação. Então, ah, também um direito, além de relacionado à, à propriedade, também relacionado à vida e à dignidade humana, né, onde é dito que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ou seja, aquilo que pertence é de exclusividade do indivíduo, do cidadão, uh, eles são invioláveis e é assegurado pra, pra, por lei o direito de, de indenização caso aconteça a violação né, ou algum dano uh, moral ou material uh, decorrente dessa violação. Também relacionado à propriedade, aqui bem mais claro à defesa da propriedade privada. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Então veja bem, a regra geral é que a casa é um asilo inviolável e ninguém pode penetrar nela sem o consentimento do morador. Então essa é a regra geral, casa, asilo inviolável. ninguém pode penetrar nela sem consentimento do morador. As exceções, ah, quando acontecer um flagrante delito, quando acontecer algum desastre ou quando alguém precisa prestar socorro a quem esteja dentro dessa casa, nesses três casos a ah, pode acontecer, vamos dizer assim, entre aspas, a invasão da propriedade, certo? O indivíduo ele pode entrar na casa, sendo dia ou noite. E durante o dia e somente durante o dia, ah, essa essa violação né, desse, desse asilo, ela pode acontecer por determinação judicial. Então, ah, alguém com determinação judicial, ele só pode entrar na casa do indivíduo uh, se for durante o dia, à noite não existe uh, determinação judicial, ninguém pode entrar à noite por meio de determinação judicial, somente se for flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A regra geral, ninguém pode abrir correspondência, ah, nem comunicação telegráfica, nem dados, nem comunicação telefônica, de jeito nenhum. Ah, o que pode acontecer? Em último caso, ou seja, quando não, não houver nenhuma outra possibilidade ah, para conseguir-se provas, ah, aí, a, aí é dada uma ordem judicial, ah, mas essa ordem, de acordo com as hipóteses e com a lei, com aquilo que a lei estabelecer, para que essa comunicação, essa correspondência, esses dados eles sejam ah, violáveis para investigação criminal ou instrução processual penal. Somente nesse caso, em última ocasião, quando se não tem nenhuma outra alternativa. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, lá em cima, quando é dito que... A, a, é, que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, a, científica, de comunicação, enfim Sem, sem, sem censura, sem licença a, a gente pode relacionar com o exercício do trabalho Então, o indivíduo, ele pode exercer qualquer trabalho, qualquer ofício Qualquer profissão que ele desejar Ele pode fazer o que ele quiser Porém, ele tem que atender as qualificações profissionais que a lei estabelecer Então, Uh, o indivíduo, se ele quiser, ele pode ser médico. Mas para ele ser médico, ele tem que atender as qualificações uh, de médico. Ele tem que fazer um, um curso de medicina válido, ele tem que se especializar, ele tem que ter um diploma válido. Enfim, ele tem que atender tudo, todas as qualificações que a lei estabelecer para ele ser médico. Mas ele, dentro disso, ele pode escolher qualquer profissão, qualquer ofício, qualquer trabalho que ele desejar. Basta atender as qualificações exigidas em lei uh, 14 é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional também uh, bem relacionado ao serviço público né? as pessoas têm acesso têm o direito a ter acesso à informação especialmente se a informação for de seu interesse e for uh, de, relacionado a seus dados pessoais, porém, quando houver necessidade, uh, será, haverá um sigilo. Uh, 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair dele com os seus bens. Então, ah, o cidadão brasileiro ele pode ah, se locomover por todo o território nacional em tempos de paz, né, em tempos normais, quando não há guerra declarada pelo presidente. Né, ele pode se locomover por todo o território nacional, pode inclusive sair dele, pode entrar no território nacional, pode permanecer nele com seus bens certo? Desde que seja tempo de paz. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa tem é, o chamado direito de ir e vir. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, se existe ah, um lugar público em qualquer município, em qualquer lugar, ah, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoa, Pode se reunir lá pacificamente Desde que não não tenha armas Desde que esse lugar seja um, um lugar aberto ao público uh, E essas pessoas elas não precisam de autorização nenhuma Elas só precisam uh, avisar uh, de maneira antecipada A autoridade competente A autoridade uh, que tem, vamos dizer assim, a guarda daquele lugar Porém, essa reunião só pode acontecer se ela não frustrar uma outra reunião que for convocada anteriormente. Então, se já houver uma reunião convocada para o mesmo lugar, para a mesma hora, aí essa reunião não pode acontecer. Mas, sendo uma reunião pacífica, sem armas, se for um local aberto ao público, pode se reunir sem autorização nenhuma. Apenas o aviso prévio, à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, os próximos ensinos também vão falar um pouco sobre as associações. Qualquer pessoa tem de direito de se associar de qualquer forma, desde que a finalidade dessa associação seja para fins lícitos e desde que não seja uma associação de caráter paramilitar, né? com, com armas, né? com um objetivo de, de fazer alguma revolução, algo do tipo. E essa criação de associações, segundo o, o inciso 18, é, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, qualquer pessoa pode se, se associar. Para fins lícitos De qualquer forma, para fins ilícitos uh, Essa criação de associações Ela não depende da autorização E o Estado não pode interferir No seu funcionamento 19. As associações Só poderão ser compulsoriamente Dissolvidas Ou ter suas atividades suspensas Por decisão judicial Exigindo-se, no primeiro caso O trânsito em julgado Então, o que é que acontece ah, quando se fala compulsória né, digamos que seria uma extinção de maneira obrigatória então essas associações elas só podem ser ah, desfeitas de, de maneira obrigatória né em caso de uma sentença, sentença judicial. Mas, para ser desfeita, para ser extinguída a associação, ela, essa, essa sentença judicial ela tem que ter esgotado todas as possibilidades de recurso. Né? O que não acontece com a suspensão. A suspensão ela pode acontecer, é uma autorização judicial. A, a atividade é suspensa e aí a pessoa pode recorrer depois. Mas para extinguir totalmente a associação, Uh, a sentença judicial ela precisa ser transitada em julgado, ou seja, ter esgotado todas as possibilidades de recurso. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. então uh, Qualquer pessoa pode se associar, uh, essa criação de associação uh, não depende da autorização e o Estado também não pode interferir no seu funcionamento, mas as pessoas elas não são obrigadas associar-se ou ficar associado. elas podem entrar e sair quando elas quiserem dessa associação. As entidades associativas, 21, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seu filiados judicial ou extrajudicialmente. A 22, é garantido o direito de propriedade, ou seja, a Constituição Federal de 88 ela defende o direito de propriedade privada, desde que, segundo o inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Então todo mundo tem direito à propriedade, esse direito é garantido, porém a propriedade ela tem que atender a sua função social, né? aquilo para qual ela foi construída, ela foi comprada, né? ela foi Uh, tomada por exemplo uh, 24 a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro é os casos previstos nesta constituição então uh, se o poder público ele necessita de uma de uma propriedade, de fazer uso de uma propriedade, de um terreno, de, de uma casa, enfim, de qualquer que seja a propriedade. Se se ele tem essa necessidade de fazer uso, seja por necessidade utilidade ou interesse social, então ele pode fazer a desapropriação e pagar uma justa e prévia, ou seja, antes de desapropriar, ele tem que pagar essa indenização em dinheiro. Sendo que necessidade, necessidade é quando... Ah, o poder público precisa exatamente daquela propriedade. E utilidade pública é quando ele poderia pegar outra propriedade, mas ele simplesmente escolheu aquela. Essa é a diferença básica. Ah, 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada a propriedade, ao proprietário, indenização anterior, se houver dano. Então, ah, imagina que um policial está perseguindo um bandido a pé, e aí esse bandido rouba um carro e começa a fugir de carro. Então, o policial ele pode ah, pegar qualquer carro do cidadão que, que está ali por perto ah, para prosseguir com essa perseguição. Porém, o dono desse carro, desse veículo, ele tem direito a uma indenização posterior se houver algum dano na propriedade dele, no, no automóvel dele.